0: Hast du? Hast du? Hörst du? Hörst du? Schau mich an. Sag mal. Hörst du mich? Schau mich ruhig an. Hörst du mich? The body, body
1: Mein Name ist Tanasko Gosap.
0: Und mein Name ist Josephine Bergholz. Ihr hört Stoff aus Luft.
1: Stoffausluft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Was sind Texte abseits der Schriftlichkeit? Wie sind sie gebaut? Wie hält man sie fest? Und was spricht?
0: Ihr hört Stoffausluft. Folge 5. Ode oder Anmaßung. Mit Shuru El Hariri, Wolf Vogelkamp, Kenia Mamoto, Frederik Tiden, Suki und Noemia de Souza gesprochen von Nathalie Greffel
1: fünfte Folge heißt Odo oder Anmaßung und unser Gast heißt Suki. Suki ist Musikerin, Antifaschistin und Mutter. Sie ist Moderatorin unter anderem für die Konzertreihe Queers in Concert und schreibt Kolumnen für das Veto-Magazin. Sie ist seit ihrer Jugend in der Hip-Hop-Szene aktiv und beendete im März 2020, nach sechs Alben, zahlreichen Kollaborationen und unzähligen Auftritten offiziell ihre Rap-Karriere und es ist seit 2019 schon als Zucchini in kinderkulturellen Sphären äh, gewechselt und macht seit der Lieder, die sich große und kleine Leute gemeinsam erschließen können. 2021 erschien der Sammelband Awesome Hip-Hop Humans, queer-feministischer Rap im deutschsprachigen Raum, den sie zusammen mit Gazal Köpf herausgibt. Mich hat Zuki jahrelang auf Kopfhörern und Boxen und Konzerten begleitet. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie da ist. Hi. Ja, Tacho. <lacht> Wann und wie hast du Hip-Hop für dich
2: entdeckt? Ich habe Hip-Hop über seine visuelle Seite kennengelernt. Ich saß also zu Zeiten meiner Alphabetisierung als Waldorfschule Grundschülerin auf langen Busfahrten im 111 war. Alle meine Steglitz-Kids wissen Bescheid. <lacht> Ähm, ja, im öffentlichen Raum sozusagen, ne? also ich bin durch die Gegend und hatte viel Zeit in den Morgenstunden, noch halb schlafend und habe festgestellt, Moment, da sind sehr große Buchstaben an den Wänden, wie kommen die dahin? Dann hat man mir dann irgendwie über Umwege erklärt, dass das sich Graffiti nennt und dass das illegalisiert ist und dass Menschen das mit Sprühdosen daran bringen, das aber eigentlich nicht dürfen und so weiter und ähm, dann lernt es danach noch, dass es eben auch eine Musik dazu gibt, einen tänzerischen Ausdruck, alle diese Elemente, die ruhig zum Hip-Hop gehören ja, und das, äh, dann war es für mich nicht weit, ähm, schnell von Graffiti nach Rap zu rutschen. Das gab es in den Nullerjahren oder in den frühen Nullerjahren, um die jahrtausende es klingt so antik, äh, äh, <lacht> so ein Shift von Graffiti nach Rap in Berlin, nachdem Rap eigentlich so auf der deutschsprachigen oder der deutschen Hip-Hop-Landkarte Hip gar nicht so relevant war, irgendwie so Hamburg, Stuttgart, Heidelberg, bisschen Pott. Berlin war immer eher eine Graffiti-Stadt, mhm. ähm, in den späten 80er- und 90er-Jahren. Und dann gab es aber so ein Ding, wo alle irgendwie, ne, das war die Zeit, als man CDs brannte. Und äh, genau, da gab es so einen so Wusch, äh, wo viele Leute angefangen haben, eben auch Text zu schreiben, sich irgendwie die gecrackten Softwares zu klären und ähm, vom Magic Music Maker auf der Playstation irgendwann auch noch auf, <lacht> auf den Desktop-Rechner zu wechseln und in den Kleiderschrank im Kinderzimmer dann irgendwie eine kleine Booth zu bauen. Und äh, da war ich dann auch da. Also ich hatte nie als Kind diesen äh, Schauspielerin, Fernsehmoderatoren, Model-Gedanken oder so. Das ist, ja, ist ja oft mal so ein Paket, ne? Irgendwie, also, also für die erste Generation Casting-Shows war das ja plötzlich so eine Aussicht, man kann sowas werden, irgendwie in einem Fernsehen sein oder, so, oder auf Bühnen. Das hatte ich nie. Ähm, und habe damit auch mir nie so eine Bühnenkarriere irgendwie erträumt oder das angestrebt, sondern ich hatte Bock, Mucke zu machen, ich hatte Bock, mich auch. Also ne, mich einfach textlich auszulassen und auszuleben und zu sagen, jetzt ist das ist meins, ich darf das schreiben, ich darf das sagen. Aber durfte ich halt auch gleichzeitig nicht, weil irgendwie eine cis-heteronormative Boys-Umgebung macht es nicht leichter. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich kann halt auch nicht aufhören. Also ich halte mich eher für so eine handwerkliche als eine künstlerische Person, ne? ich verstehe das auch alles eher unter dem, für mich ist das alles eher unter Kultur als unter Kunst verschlagwortet und äh, deswegen, ich habe halt nicht diese Momente, wo ich nachts aufwache und dann, weißt, und dann so bam, bam, also die Gardinen flattern an den offenen Fenstern Haare und dann <lacht> fliegt da das Papier durch die Gegend und es arbeitet durch mich durch und die Muse ist so dran und so, das habe ich halt alles nicht, das ist schon so ein bisschen, ich muss mich auch schon hinsetzen und das machen. Wie ist
0: es so generell für die Dinge, die du schreibst? So, du machst, hast sehr lange ja irgendwie auch ähm, Musik gemacht, die viele Leute erreicht hat und auch irgendwie tendenziell dafür gedacht war, viele Leute zu erreichen. Ist es auch was, was irgendwie einschränkt oder was, was mit dir machen? Du denkst irgendwie, ah, muss ich jetzt doch verstanden werden, verständlicher sein, du hast irgendwie schon diesen irgendwie Vorwurf der Verkopftheit erwähnt, ähm, muss ich jetzt doch keine Ahnung mich mit dem aktuellen irgendwie Trend in der in der Szene auseinandersetzen und dem irgendwie ähm, beugen oder irgendwie anpassen? War das was was irgendwie was mit dir gemacht hat beim beim Schreiben?
2: Naja, dadurch, dass ich nicht den Anspruch hatte. Also, ich habe bestimmt, ich muss bestimmte Vertragsaspekte in dieser Hinsicht nicht erfüllen. Mhm. Ne? Also niemand geht hin und sagt, okay, pass auf, wir haben hier ein Testpublikum, ist die Hook catchy genug oder nicht? Mhm. Leider musst du einfach äh, diese 15 Silben entfernen und außerdem brauchen wir Melo, wir brauchen da noch eine oben obendrauf, sonst ist das einfach, das hatte ich ja nie. Ne? Also es, und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, wussten ja auch immer, also ne, irgendwie jetzt so am Management, Labelstruktur und so weiter, haben sich natürlich auch immer gefreut, wenn irgendwas funktioniert hat und irgendwie eingängig war. Aber niemals kam jemand hin und sagte, das kannst du so nicht machen. Das, und das so hätte ich auch nie funktioniert. ne? Also ich würde nie in so einer keine Ahnung, in so einer Struktur, in der man landet für die nächsten zehn Jahre, wenn man eine Castingshow gewonnen hat oder so, das wäre für mich nicht machbar gewesen. Deswegen ähm, waren das immer so nur Community communitybezogene ähm, Maßgaben im Sinne von, wie inklusiv bin ich ähm, und biete ich auch zum Beispiel an. Also da, wo die Verkopftheit tatsächlich stattgefunden hat, habe ich immer versucht, über Sekundärmaterial, also Interviews und so weiter, die Sachen zu erklären, ja. Oder irgendwie hinzugeben, zu sagen, okay, Alain de Gouche war übrigens die und jene Person oder so, ne. Also irgendwie dass die Leute nicht in die Verlegenheit zu bringen, Sachen googeln zu müssen oder so. Ähm, aber ich... und und ja, es ging darum, möglichst, oder es geht auch immer noch möglichst, darum, viele Leute zu erreichen. Aber mir geht es vor allen Dingen immer darum, zu stärken, darum, die eigenen Leute zu stärken, als den anderen Leuten irgendwie eine Akzeptanz abzuringen, weil ich an diese Akzeptanz nicht glaube, weil die kann auch wieder entzogen werden. Weißt du, dann bist du ja abhängig von der Gunst und dem Wohlwollen einer Dominanzgesellschaft, wie auch immer die sich zusammensetzt, in der einen oder anderen Hinsicht. Aber mir geht's immer darum, also auch keine Ahnung, auch jetzt so ein Track wie meine Mama, es geht nicht darum, dass Kinder aus Hetero-Familien wissen, dass das möglich ist, sondern es geht vor allem darum, die Kids aus den queer Families sehen zu lassen, öh! so, da, das, das ist ja wie bei mir, weißt du, das ist eigentlich der Moment. Und wenn die anderen mitlernen, das ist immer sekundär. Voll gut, voll wichtig, sollt ihr alles wissen, ne, so, also so einen aufklärerischen Aspekt gibt's auch. Aber ich glaube, der Stärkungsgedanke ist primär.
3: The body is a chapter we never wrote and never read out loud. A chapter of gratitude to the series of cosmic incidents that made us land right here, to the sun for bringing our colors closer. A chapter where home was rewritten in foreign alphabet and shorter skirts. But movements hurt. Have you ever heard a door weep? Moving bodies and switching cages. Breaking out of one only to find yourself in another in a kottam babushka. And every time you think you've set your body free, mama babushka claims your freedom to herself. No, babushka. We have done all the work ourselves and maybe someday, one day, we will find the end of you too. What we have preserved is a picture and a longing, but our bodies have not been ours to keep. A longing for the miniature idiosyncrasies of being home in our bodies and in that way we are deformed. And the only difference between you and I is that I wear my deformities on my sleeve the way you wear your national pride. I do not go through the circumstance. Circumstances go through me. And they worry too much about that. They worry and worry and worry and worry when my fate is determined by the power of the institution of a white man sitting across from me on a plain clinical desk. But my strength was fed to me around a Friday newspaper. My legs crossed beneath me, my arms tangled with my brothers, my hands wrapping beans in thin rye bread, but hey, in Deutschland we eat with a fork and knife. But I have vowed love, to kitchen pots, in my country's name. And the only thing I fear is knowing how many dead plants I have been watering, or how many songs of freedom have been muffled by the screams of those sinking in rubber and sea salt. All abandoned places become places I can relate to, because after midnight all objects look painted." I allow your men to take me, but I will never be your colony. Lovers are lovers, are lovers, are lovers and nothing else. Lovers who have not learned about gravity. Lovers who have promised to cross my borders even though I know they can't, even though I believe them when they said they've tried. I'm sorry, lover, but I have left But I have let my drunk-for-home be drunk, absent-minded, and disgraceful, knowing someone else, someone sober, would worry about other things, like uh, cover-up. Take your clothes off, be prude, don't be too shy, you're so loud, be quiet, be stable, be white, but not too white, we like exotic, integrate, 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 you belong here now, you will never really belong. At dawn I'm your perfect migrant, and at dusk I'm a tremor on your floor. Seine gute Frau, seine gute Migrantin, beweis es dein ganzes Leben. Seine gute Frau, seine gute Migrantin, beweis es dein ganzes Leben. Seine gute Frau, seine gute Migrantin, beweis es dein ganzes Leben. My Body is a Battlefield, and in my Body I am in exile.
2: Also Wut und Anklage und diese Dinge, das ist total wichtig, aber auch das ist eine, also ich habe so eine Dosierungsproblematik, ja. Und das war für mich, ähm, nee, wir dürfen wir nicht vergessen, wir sind ja nicht nur gesellschaft, gesellschaftlich positionierte Wesen, ähm, wir sind ja auch noch quasi die Gesamtheit unserer psycho emotionalen Realitäten. Und ich habe ähm, es immer wieder geschafft durch diese ganzen Auseinandersetzungen und Fights und Struggles, mich auch selber so abzufacken, dass ich irgendwann einfach in so eine Schockstar geraten bin, die für mich in bestimmten Phasen, sagen wir mal, eine Lebensbedrohlichkeit hatte. so ja. Und äh, ich wusste, okay, wenn ich das jetzt noch weitermache, mache ich irgendwann gar nichts mehr. Und zwar einfach. In keiner Hinsicht. Also, ich habe halt gemerkt, zum Beispiel, wenn du auf der Bühne bist und du hast diese ganzen krassen Songs, die so, so baum nach vorne gehen, diese Scheiße und dieses scheiß beschissene Dreckspastreich drecks, hatten diese, diese gottlosen, dreckigen, scheiß Nazis, Alter, was macht ihr so? Und diese ganze Wut so. Und dann hast du das an Tracks und dann fährst du halt auf Tour und, und gehst du gehst immer so alle fünf Minuten in so ein neues Gefühl rein und einfach die ganze Zeit ist so in dir trägt. Also, ne, ich, das hat halt einfach in mir krass gearbeitet und ich habe halt einfach, körperlich gespürt und das war dann nicht mal mehr der Suff. ich habe ja dann noch irgendwann rechtzeitig aufgehört Alkohol zu trinken, um da einfach klarer zu kriegen, was passiert ja eigentlich ja, und das ist nicht noch drüber zu bügeln so, aber einfach deutlich gemerkt, diese ganzen Emotionen legen sie einfach auf meinem Körper nieder und dieses Mangeschwür ist das eine, aber die anderen Sachen sind das andere. Hier ist einfach mal, ich muss ein bisschen gucken, was mit meinem Serotoninhaushalt passiert, es ist einfach zu doll. Wir sind so krass vielen absurden Sachzwängen unterlegen. Dann möchte ich das bitte mhm. nicht noch irgendjemandem irgendwas vorlügen. Also. Hä, mhm.
1: hey, aber das war das nicht auch Arbeit, also so an den Punkt zu kommen?
2: Ja, voll. Aber ganz, ey, guck mal, ich bin mit 13, habe ich meine erste Therapie begonnen, so weißt du, hatte wirklich Zeit. <lacht> ich habe auf jeden Fall echt auch gearbeitet, gearbeitet, was das angeht. Und da einfach auch mit den eigenen Selbstansprüchen ist nicht so, dass ich damit fertig bin und mir mit Zwillen schön wär's. Aber einfach zu wissen, also keine Ahnung, ne, sich sowas zuzugestehen wie, okay, ich bin als jemand, die ein krasses Leistungsdenken verinnerlicht hat, auch für die gute Sache, mhm. äh, einfach eigentlich nicht mehr funktionsfähig und finde irgendwelche Reserven in mir, Energiereserven, die ich auch nicht mehr mit Essen kompensieren kann, oder mit Alkohol oder mit irgendwelchen anderen Substanzen. Ich kann einfach, ich kann mich einfach nicht mehr bewegen so und ich muss aber mich um Verantwortung für andere Menschen und tausend Dinge so und ich glaube also ne, ich will das jetzt nicht irgendwie romantisieren so äh, 13, Re 13 Reasons Why mäßig aber ähm, und sagen ja ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen deswegen kann ich heute nur so fluffig das daher erzählen aber ich äh, wusste einfach wenn ich das jetzt weitermache und nicht ehrlich zu mir bin bin ich nicht mehr da so einfach so Real Talk ich bin dann nicht mehr da da sind genügend hohe Häuser draußen in dieser Stadt, die ihre Türen, ihre Türen für mich öffnen. Und ich muss jetzt ehrlich werden mit mir. Und glaube, das war echt so der Wendepunkt, um das dann einfach größer zu denken und mich von diesen Sachen nicht mehr abfacken zu lassen. so ne. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir uns sehr wohl um dieses ganze... Ähm, ne, wie manche Leute sagen, würden irgendwie identitätspolitische Klein-Klein kümmern. Wir müssen uns um sowas wie Fettfeindlichkeit kümmern, weil Leute keinen Bock haben zu leben, weil irgendjemand sagt, du bist zu dick, komm mal klar. Ich finde das insgesamt immer wichtig, eine gute Balance zwischen so einer autonomen Straßenrestrealität ne, im politischen Sinne und das sich zu bewahren, aber auch trotzdem ab und an mal in so eine Institution zu gehen, sagen so, ey, wir sind da und die interessiert euch für uns, weil sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Aber wenn ihr mich dazu holt, dann holt ihr die alle auch mit rein, so ne. Und jederzeit hau ich auch wieder ab. So, ihr könnt mich nicht kaufen. Für den Moment mache ich gerne mal mit und nur also als öffnender Gedanke. Ähm, aber ich bin ja nie irgendwie ähm, also ich glaube, mir war das ganze Thema Vereinnahmungsgefahr immer sehr präsent und habe das auch, also ich falle da echt auch mit der Tür ins Haus und sag, liebe Leute, mir ist schon mir ist das Setting hier bewusst. So, ne? so, ihr sitzt halt unter euren Schreibtischen und da draußen versuchen Leute gerade eine Zwangsräumung zu verhindern übrigens. ja Also wie kriegen wir das jetzt hier zusammen so? Und bisschen so diese Brückenbau ähm, Parole, die war mir immer auch wichtig und finde das, weil irgendwie nur Bubble und nur Bewegung ist, äh, ist Wäre geiler, aber <lacht> das ist, ist halt nicht gebaut. Ne? Also das ist zumindest, was ich die ganze Zeit versuche. Also ich glaube, so diese die Beobachtung, dass ähm, Feminismus und Queerness und Fragen von sogenannter Diversität, das ist auch schon alles so leer, ähm, <lacht> sowohl institutionell als auch irgendwie in der, in der Welt der Unternehmen, ähm, eine krasse Vereinnahmung erfahren, eine krasse Kapitalisierbarkeit erleben ähm, und dem auch ausgeliefert sind. So, das ist tatsächlich für mich eine sehr unangenehme Erfahrung, das zu beobachten. Ne? Und das hilft aber auch nicht dann davor wegzurennen, sondern dann gucken, wo kann man einfach selber noch äh, irgendwie in den Spiegel schauen und sagen, bis zu dem Punkt ja, aber einfach mit den und den Vorzeichen und meine 20 Leute aber mitbringen. <lacht> Die wollen auch alle bei euch fressen, so wenn dann wenn schon denn schon. Das ist so das große Balancieren, eigentlich. Ja. Also, so Girl-Boss-Feminism ist für mich auch nicht der gleiche Kampf. Überhaupt nicht. Weißt du, und trotzdem steht bei beiden Feminismus drauf. Aber ne, wenn dann am 8. März irgendwie 12% Rabatt auf alle äh, Unterwäscheprodukte bei Zara irgendwie, da ich, weil das ist einfach, da habe ich nichts mit zu tun. So gar nicht.
0: hört,
4: Kann ich das auch umtauschen, falls das meinen Eltern gefällt?
5: This is your religion.
4: Okay, and you're on Treibsand, and Motorrad stand.
5: Your
4: Religion. Super top dein Style Ranking unterm dein Perückenhaar Und spür meinem Atem, ich bin dir nah. Tipp top deine Maße, dein Körper perfekt. Für dich gebe ich alles, was in mir steckt. Hey, inmitten einer Million Tonschuhe von Adidas spür ich nur.
5: This is your religion.
1: ich meine, du hast ja auch, als du sozusagen aufgehört hast als Suki, ja auch gesagt, weil naja, weil einfach diese Verwertungslogik des Kapitalismus, das ja auch einfach alles schluckt, also irgendwie alles, was so an, an Potenzial in dieser Musik ja auch vielleicht steckt, oder vielleicht einfach, weil du die Energie nicht mehr dafür geben wolltest, aber glaubst du trotzdem immer noch so an an, an, an eine antifaschistische, feministische ähm, Stimme auf der Bühne, dass das irgendwie immer noch etwas ist, was
2: Know, bewegen kann, oder? Ja, aber auch da nur im Plural, ne? Ja, ich wollte halt einfach nicht, die alles schwarze, des queer beim Rap werden, weißt du? Ja. Also ich meine, wie eklig ist das denn? Ne? Also, was für Verlustängste gehen dann damit auch einher? Wie wichtig nimmt man sich auch? Und wie, also, das ist ja für mich ist einfach Feminismus und auch Queerness, das sind plurale Angelegenheiten. Also das kann nicht eine geben. Das widerspricht der ganzen Idee, ja. Und es also wie verlogen wäre das? Und und ähnliches gilt auch irgendwie so mit Herrschaftskritik im allgemeinen Kapitalismuskritik im speziellen sagen so ich kann doch jetzt nicht mir irgendwie ein dickes Auto vor die Tür stellen über die Formulierung einer Kritik die dieses Auto ablehnt jetzt mal als ein Sinnbild also es ist ich werde diese Widersprüche in mir nicht vereinbaren ich habe schon mit genügend anderen Widersprüchen in dieser Gesellschaft zu tun das Ding bin ich wenn ich auch noch ans bein so. und deswegen war klar ich brauche jetzt nicht noch mehr ich will rausfinden wie viel ist genug und ich muss nicht jetzt noch das Festival und da und irgendwann dann doch Rock am Ring und ganz oben die A-Liste, weißt du? Mhm. Für was denn so? Ich fühle mich da nicht mal wohl. <lacht> was soll ich da? Was ist so für eine Unlogik? ne? Und äh, und einfach zu sehen, sich irgendwie so zurückzulehnen, so na klar, weiß ich auch und das kann ich auch inzwischen aussprechen. Ich habe schon eine besondere Position an dieser Sphäre, einfach nur, weil ich saulange da war und mir echt irgendwie ein Bein ausgerissen habe dafür, dass Leute auch diesen Raum bekommen und es gibt auch Leute, die waren vor mir schon da, aber ich weiß, ich habe da einfach mit anderen Leuten, aber auch maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Szene sich als solche empfindet, von außen so wahrgenommen wird. So, Ich habe genug Shit bekommen dafür, zu sagen, so, ey, wir sind auch da. Und wir sind übrigens diese 15 Leute, die ich da bei dieser Gelegenheit gerne nochmal nennen möchte. Ja, Das ist einfach zu sehen, dass das durch die Jahre möglich ist, ist einfach wunderschön, ja, und das ist auch, das ist auch so, ein, das ist auch Geschichtsschreibung, ganz klar, ne? Und äh, also wir setzen uns alle nicht in gemachte Nester. Na klar gibt's immer wandeln wir alle auf Faden von Leuten, die vor uns so, aber in der konkreten Form nicht. Und das ähm, und das zu sehen war, also das irgendwie war ich an dem Punkt irgendwann und das hat dann auch für mich äh, ähm, dann vor drei Jahren zu der Entscheidung beigetragen zu sagen, ich brauche jetzt nicht noch mehr das Maul aufreißen. Ich habe schon eine Menge gesagt, ich will nicht behaupten, ich wäre auserzählt, aber es ist einfach auch mal gut jetzt für den Moment. Ne? Also es gab sozusagen so, so externe und interne Faktoren und so ein, für mich war innen drin neben das Gefühl, so okay, jetzt mach mal einen Schritt beiseite, ist okay jetzt. Wir haben dich da jetzt alle einmal gehört, mach mal Platz, weil das tatsächlich diesen Effekt gab, dass so queer feministischer Rap sehr stark mit meinem Namen assoziiert war und ich wusste, ich stehe da mit Leuten auch im Weg so. Erstmal äh, und und vor allen Dingen natürlich auch irgendwie als cisgeschlechtliche Person, als weiße Person und dachte jetzt, also das war irgendwie so eine ganz klare Angelegenheit. Es war, ich muss auch nicht stark ringen mit mir oder so, und es war klar, mach Schritt beiseite, da wird voll viel Platz und dann spülst du einfach rein und das so ist auch, also das Buch, was ich mit Gaza herausgegeben habe, zeigt das ja auch, wie viele Leute da sind, ne, und, ähm, und äh, ja, und, und, das, und das ist einfach wunderschön zu sehen, wo die jetzt überall stattfinden, wie die jetzt endlich so, ich sag mal, zu ihrem Recht kommen, sich zu zeigen, und nicht nur als Support von oder als Feature von, sondern mit ihrem eigenen Programm, mit ihren eigenen Releases, ihren eigenen Aussagen, eigenen Stimmen, eigener Geschichte, alles. Weißt du, ich höre diese Mucke von diesen ganzen Leuten, von Kerosin und von Finna und von Babsit Tollwut und von Pleik und von Ascaron und von S-Rap und von Ebbo und von Cementis und von MC bogen und von Presslufthanna und von Safira und von Fauli und von diesen ganzen vielen, vielen, vielen Leuten und nehmen mir die ganze Zeit nur so, ihr seid so geil und ihr seid da, so, was ist es passiert. Hättest du mein 16-jähriges Ich gefragt, ist das für dich denkbar? Und ich hätte um mich rumgeguckt. Wir saßen halt irgendwie Bier saufend und kiffend auf dem Stromkasten und hatten einfach nur auch Schiss, nicht abgezogen zu werden. Weißt du, Mir war ja eigentlich nicht so. Hörst du?
0: Hörst du mich? Ihr hört Stoff aus Luft.
1: Rievers, Rievers. gesprochen von Nathalie
6: Grefe. Solidão, oh solidão, não me leves por teus caminhos sombrios longos, longos, como abraços de fome dos dias em que secaram os rios. Enoja-me o contacto viscoso das asas negras dos morcegos que mirossaram o rosto e os céu longínquos vazios. Saindo de um quadro surrealista de Dali, donde as estrelas desesperadas se precipitaram, são os como o sultorão do Matagolana. Solidão, tudo me assusta em ti e me causa arrepios. Tu dizes, no fim do caminho longo, longo, ou mesmo no meio, estará o lago parado, rodeado de espiritualidade. Sim. O lago musical, com ninúfaras brancos coladas à superfície lisa da lua estagnada. Do fundo das águas, as estrelas afogadas, sorrirão tristemente para ti. E sussurros de Debussy, doces, doces, subirão para o ar envolventes e mornos. Solidão, o teu caminho é longo, sombrio pordejado de silhuetas desoladas de caçoarina, no seu constante assobio. E eu não quero os encantos calmos do fim da tua lagoa maravilhosa, adormecida desde o começo de todo. Nem sussurros prateados de debussy, nem gemidos de caçoarinas, nem fantasmas de estrelas. Quero esta maré índica de irmãos... Vazando enchendo a minha volta... A toda hora, sempre viva, humana, presente. Quero este calor sem igual... Que me vem de cada palavra... De cada aberto de mão... Das botas campadas e rotas de jalão, De cada presença fraternal. Quero a música dos tantãs... Seu chamamento insensível e quente gargalhadas, brandas, rasgando a virginidade das manhãs, risos imensos como este nosso céu do Moçambique. Quero o som único das marimbas chopes, o feitiço estranho da viola cheia de chicuembo do daiko armada toda em poesia, vazando lágrimas coloridas de melodia pelos becos nocturnos da munhoana, Este é o caminho que eu quero, humano vasto. Esta é a música que eu amo, germinada em revolta e nostalgia. Solidão, fica-te tu com o teu troféu morto, de ímpes, perdidas e desalentos. Eu irei pelos caminhos provoados, altiva e presente.
0: Ken Yamamoto
7: Solidau
6: Oh Solidau
7: O Einsamkeit Führe mich nicht auf deine dunklen Pfade lang lang wie arme aus Hunger der Tage als die Flüsse vertrockneten mich widert sie an, die zähe Berührung der schwarzen Flügel, der Fledermäuse, die mein Gesicht streiften, und die entlegenen, leeren Himmel aus einem surrealistischen Gemälde Dalis, in dem die hoffnungslosen Sterne sich überstürzten, sind mir feindlich wie der Gürtel von Matangulana. Einsamkeit. Alles an dir beängstigt mich und lässt mich erschaudern. Du sagst, am Ende des langen, langen Weges oder sogar mittendrin wird der See still liegen, umgeben von Spiritualität. Ja, der musikalische See, mit weißen Seerosen geklebt auf die glatte Oberfläche des stockenden Mondes. Vom Grund des Wassers werden die ertrunkenen Sterne dich traurig anlächeln und geflüstert von Debussy. Süßes, süßes wird in die Luft aufsteigen, verführerisch und warm. Einsamkeit. Dein Weg ist lang, dunkel, gesäumt von trostlosen Silhouetten von Kasuarinen mit ihrem unablässigen Pfeifen. Und ich will nicht die ruhigen Betörungen des Endes deiner wundervollen Lagune schlafen seit Anbeginn von allem.
6: Auch nicht Debussy's
7: versilbertes Flüstern, noch das Wimmern der Kasuarinen, noch Gespenster von Sternen. Ich will diesen indischen Ozean von Geschwistern, Eppend und flutend um mich herum, die ganze Zeit, immer lebendig, menschlich, gegenwärtig. Ich will diese Hitze ohne Gleichen, die mir aus jedem Wort kommt, aus jedem Händedruck, aus den krummen und kaputten Stiefeln von Charlotte, aus jeder einträchtigen Gegenwart. Ich will die Musik der Trommeln, ihren ungerührten und warmen Ruf, sanftes Gelächter, das die Unberührtheit der Tagesanbrüche zerreißt, Lachen, unermesslich wie dieser, unser Himmel von Mosambik. Ich will den einzigartigen Klang von Marimbas jobs den seltsamen Zauber der mit dem Geist der Ahnen erfüllten Gitarre des Daiko, bewaffnet mit Poesie, von Melodien gefärbte Tränen vergießen, durch die nächtlichen Gassen von Munoana. Das ist der Weg, den ich will, großer Mensch. Das ist ist die Musik, die ich liebe, gekeimt in Revolte und Nostalgie.
6: Einsamkeit,
7: bleib du bei deiner toten Trophäe aus verlorenen und mutlosen Herrscharen. Ich werde bevölkerte Pfade gehen, stolz und präsent.
0: Stoff okay,
1: weil wir haben nämlich ja ähm, jetzt viel äh, über den Anmaßungsteil, glaube ich, gesprochen. Und ich glaube, du hast eh schon anklingen lassen, ähm, was du ja gerne machst gerade und so. Und ich weiß nur, dass, ähm, also ich habe bei dir auf jeden Fall, war der erste Song überhaupt, den ich gehört habe, ähm, wo eine Frau über einen, äh, weiblichen Körper spricht und den irgendwie so begehrenswert findet oder sonst Ich wusste, so. dass das jetzt kommt. Na, okay. <lacht> Sie meinen Also,
2: das wusste <lacht> ich gerade. Wenn jetzt über Sie sprechen, das würde mich nicht wundern. Okay. Aber es ist auch eine Ode, okay. Es ist ja, so. ich oder? Hab und, so weit äh, nee,
1: ich hab da, musst musste da irgendwie einfach eh in letzter Zeit öfter an den Song denken und ähm, ja äh, und genau hat mich gefragt so was ähm, ja was sind die Dinge über die du gern
2: singst was besingst du gern ähm, ich weiß nicht ich könnte es thematisch gar nicht so richtig festzogen oder sagen das sind übrigens die fünf Themen oder so sondern ich glaube es geht eher atmosphärisch um so einen alles was so zu einem Aufatmen oder Ausatmen beiträgt ähm, also so wie Erleichterung oder loslassen also bei mir zum Beispiel, ich kann nicht so gut ausatmen. Ausatmen ist übrigens auch viel schwerer als einatmen und alles, was so das so löst und bejaht und so der einfach die Realitäten anerkennt, weißt du, was irgendwie nicht mehr so rumschummelt, oder so tut, als ob oder irgendwie so versucht zu verdecken oder zu verheimlichen oder hoffentlich kriegt es niemand mit. Oh Gott, das Internet wird alle Sünden von einst irgendwie offenbaren. Nein, Mann, so. Das ist, muss alles mental und emotional verwaltet werden. Deswegen, ich bin das, ich, mich kotzen auch so viele Leute irgendwie so in der Unterhaltungsindustrie an, die einfach auf der Bühne so ganz andere Leute sind als privat. Das finde ich ganz schlimm. Und wenn du so ein bisschen da reingeschnuppert hast und so siehst, warte mal, das ist der Typ, von dem ich weiß, dass er ja das und das so, wie groß kann das auseinanderklaffen? So, das, und das, und ich habe da einfach so ein, ich glaube, darüber habe ich, vielleicht habe ich auch Hip-Hop einfach zu ernst genommen, in dieser Realness-Frage, ja? ja. Und alles, was dem Raum gibt, ne, und alle vermeintlichen Unzulänglichkeiten, so, vielleicht ist, kulminiert es ein bisschen in diesem, in diesem Satz: um, Only the strong stays soft. Mhm. So, ne, das ähm, sind, das, das ist eigentlich das, das Wohligste und das Liebste mir, so darin. Kein Affen machen zu müssen, so nicht irgendwie auf die Kacke zu hauen. Das kommt auch, aber nur, wenn es an der Zeit ist und nicht, weil es eine Rolle zu erfüllen gibt. So Für mich ist Bühne jetzt tatsächlich ein ganz anderer Ort. Ich war letzte Woche in Darmstadt, habe da ähm, vor, keine Ahnung, 100 Kindern gespielt und ich kann einfach, und ich bin ein total kindlicher Typ, So ich, ne, ich liebe das Albern zu sein und irgendwie, mir, mir sind bestimmte Sachen nicht peinlich so und ich hatte nie so eine auch nie so ein Anspruch an Weiblichkeit, die irgendwie so irgendwie mit Sexiness und Ladylike, bla, 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 am Arsch, weißt du, das brauche ich eigentlich nicht. Ich konnte immer irgendwie auch so noch der Tomboy bleiben im Herzen, der ich als Kind war. Und, ähm, und das kann jetzt wieder auf der Bühne stattfinden, weißt du? Ich mache mach so viel Scheiß auf der Bühne, es macht so Spaß, ich tanze total bekloppt und mache irgendwelche Faxen und rum und neigt dir ins Mikrofon, ihr und irgendwie, ist, also, weißt du, was ich meine? Es ist so eine neue Freiheit und Kinder erlauben mir das. Da geht halt niemand hin und sagt so, ja, Anders untergräbt jetzt aber ihre ernste Message, wenn die jetzt so zwischen sowas macht. Also das interessiert halt einfach niemanden so. Da werde ich nicht dafür, ähm, niemand ekelt sich von mir, weil ich meine Beine nicht rasiere, aber niemand idealisiert mich dafür, dass ich meine Beine nicht rasiere, weil es ist so Wurscht, so ist einfach da. Ich kann, ich bin keine große Sängerin, ich singe trotzdem, habe ich mich früher nicht getraut, heute traue ich mich das vor Kindern und frage danach, na Leute, war es sehr schief gewesen oder war okay, <lacht> weißt du, diese ganzen Sachen so. Ich darf viel ehrlicher sein, ich kann viel Transparentes. Und deswegen, ich muss halt auch keine krasse, feministische, ikonische Kämpferin auf der Bühne sein und die Faust hoch und so scheiß Schatz, so alle Niedermähen, diese Sachen, die punktuell wichtig sind und die auch Spaß machen, aber die kann ich auch da ganz anders zu sieren. Das muss ich halt auch nicht die ganze Zeit abliefern. So, ne? Da gab es auch so einen kurzen Moment. habe ich mich Es gibt diesen veganen Song. Der heißt äh, da "Haben wir den Salat", wo ich sage: Ich lasse die Kuh in Ruhe. Ich lasse das Schwein allein. Ich werde dem Huhn nichts tun. Es soll keine Speise sein. Ich lasse die Ziegen in Frieden. Bin zu dem Schaf ganz brav. Und weil ich die Tiere liebe, ist mein Magen kein Grab.
5: So, oh, weißt das musst du? Das muss auch.
2: Wow, okay, Friedhof, was passiert so? Weißt Und dann. Aber die werden das verknusern so. Und dann sind halt einfach die Eltern gefragt, darüber ins Gespräch zu gehen, ja. Aber ähm, das sind Realitäten, die sind, das ist ja eh alles in der Welt. Ne?
1: Voll, und die kriegen das eh mit, aber überall, wo so ihre Themen sind, wird das halt nicht aufgegriffen. Also so findet das ja nicht statt. Und ich glaube, dieses Ding von so, ich darf das irgendwie nicht wissen. Erwachsene sind halt es.
2: mega feige, weil sie es aber auch nicht anders gelernt haben. Ne? Also Ja, es gibt ein Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern und wir müssen drüber reden. Denn in diesem Machtverhältnis spiegeln sich auch alle Diskriminierungsformen, über die wir sonst reflektieren wieder und die wir bekämpfen. Ähm, nur, dass sie halt Menschen betreffen, die in der maximalen Abhängigkeit zu uns stehen. Es ist nicht mal eine gesellschaftlich konstruierte Hierarchie, sondern es ist ja faktisch so, wenn du die Dreijährige da irgendwo aussetzt, die krepiert, die stirbt, wenn du musst dich kümmern. Sie sind ja faktisch abhängig bis, in bestimm bis ins bestimmte Alter. Und umso wichtiger, dass wir mit der real existierenden Macht, die wir als Erwachsene über Kinder haben, sehr reflektiert und kritisch umgehen. so ne. Und das ist, also was ich jetzt auch im nächsten Album ähm, echt sehr ausführlich thematisiere und sage, was Schule, was Noten, was für Konkurrenz, für wen denn, für euer scheiß System, damit sie gute Jobs kriegen, damit sie gute Steuerzahlerin werden, Kinder sind unsere Zukunft, aka, die zahlen mir meine Rente, Worüber reden wir denn so? Was ist denn mit ihrer eigenen Gegenwart? Und uns fällt ja gerade auf die Füße gesellschaftlich, ne? Die Generation, die junge Generation begehrt auf und sagt, ihr habt uns richtig viel Scheiße hier in dieser Welt hinterlassen. Nicht nur so ein bisschen im Familiengeschehen, sondern global betrachtet. Wir verbrennen... Hörst du. Hörst du.
0: Hörst du. Ihr hört Stoffausschluft. Frederik Tideen.
5: Ich werde jede Enttäuschung bei dem Namen nennen, bei dem die Enttäuschung mich genannt hat. Mein Name ist Frederik Wilhelm Tideen und ich bin ein Spitzennamenmagnet. Freddy, Fred, Fredi, Fred, Fritte, Geirik, Frederik, Fridolin, Fredo, Freda, Bad Fred, Frettchen, Freddy, Frederik, Fritz, Onkel Fritz, Fritten Freddy, Tidy, Tietze, Titte, Monsieur Tidon. Die jüngste Enttäuschung heißt Freddy. I care about you, Freddy, sagt Freddy. I didn't sleep for two nights because you mad me Freddy, sagt Freddy. But this was never about love, sagt Freddy. Aber Freddy, sage ich, wenn es hier nicht um Liebe ging, warum hast du denn dann zwei Nächte nicht geschlafen? Nichts macht mehr Sinn. For me this was never about love Freddy. Ich verstehe ihn nicht mehr. Ein Mensch, dem ich gestern noch mein Herz ausgeschüttet habe und der vorgestern mir sein Herz ausgeschüttet hat und plötzlich können wir nicht mehr miteinander reden. Ich bin ja auch nicht in dich verliebt, Freddy, brülle ich. Jetzt bitte dir mal nichts ein. Aber, aber, Liebe ist doch sowieso. Du warst mir, Freddy, du warst mir teurer als Liebe, verstehst du? Ich dachte, wir, und ich denke, wahrscheinlich hört sich das, was ich sage für Freddy, genauso wirr an, wie das Freddy mir sagt. I get it, sagt Freddy. I'm the bad guy now. Aber darum geht es doch nicht, Freddy. I'm the next Fred. Aber um Gottes Willen, Freddy, sage ich. Es geht doch hier nicht um Fred. Das hat mit Fred nichts zu tun, Freddy, weil Fred, den habe ich ja wirklich geliebt. You shouldn't hang out with me, Fred, sagt Fred. I'm crazy. I'm a basket case. I'm insane. I'm bonkers. I'm loco. I contain dangerous chemicals. I'm a big bad wolf. And you, Fred, you are three little piggies. Ich bin drei kleine Schweinchen, frage ich, Fred? Ich bin drei kleine Schweinchen auf einmal? Yeah, you're all over the place, Fred. You contain multitudes, three little piggies, and I am about to blow your little house apart. Fred ist eine Katastrophe, und nur weil Fred eine Katastrophe ist, hat er meine katastrophale Liebe zu ihm ausgehalten. Es war diese Liebe, die andere mit sechzehn haben, nur hatte ich sie mit achtundzwanzig. Wie MDMA, wie eine schwere Grippe, wie beides auf einmal, wie eingeschmolzen werden in einem Hochofen und in eine neue Form gegossen werden. Ich war so benebelt, dass ich natürlich nicht verstanden habe, dass ich nicht verstanden habe, dass eine katastrophale Liebe nur katastrophal enden kann. Fritte, sagt Fritte zu mir, ich habe dich in, unserem gemeinsamen, in unserer gemeinsamen Arbeit so schätzen und lieben gelernt. Ich habe dich so lieben gelernt, Fritte. Aber Fritte, sage ich zu Fritte, jetzt ist es zu spät. Das hättest du damals machen sollen, als ich in dich verliebt war. Fregeirik nennt mich Fregeirik. Wir sind auf der gleichen Schauspielschule und er hetzt und lästert gegen mich auf allen Kanälen. Trotzdem, oder? Vielleicht gerade deswegen bin ich in ihn verliebt. Machst du dir schon wieder Hoffnungen? Was? Fregeirik, sagt Fregeirik. Ich weine bitterlich, als er von der Schauspielschule geschmissen wird, aber eigentlich ist es eine Erlösung. »Monsieur Tudon«, sagt Monsieur Tudon zu mir und richtet sich in ihrer ganzen Gestalt mit ihrem wallenden, grauen Poncho auf. Monsieur Tudon ist keine Enttäuschung, Monsieur Tudon ist meine Therapeutin. Wie ich um Himmels Willen an eine Therapeutin gekommen bin, die sich eigentlich nur über mich lustig macht, ich weiß es nicht. Monsieur Tudon, dieser Fred, von dem sie die ganze Zeit reden, diese Katastrophe, ja... Wie hätten Sie sich das denn vorgestellt, wenn dieser Fred diesen Fredo, seinen Mann, verlassen hätte und stattdessen mit Ihnen zusammengekommen wäre? Wie genau hätte das funktionieren sollen? Ich hätte Fred einfach mehr geliebt, als Fredo das je könnte und ich, ich, ich glaube, das hätte ihm geholfen. Sie wollten diesen Fred also erlösen, Monsieur Tidon? Ja, also, wenn Sie mich so direkt fragen, dann ja. Das klappt nie, Monsieur Tidon, sagt Monsieur Tidon, das können Sie sich gleich abschminken. Die Liebe und der Wahnsinn, die wohnen im gleichen Zimmer, und wenn sie die eine wecken, dann wacht die andere gleich mit auf. Federik, fragt mich Federik, hast du einen Freund? Federik ist mein Patenkind. Was für ein Freund meinst du, Federik? frage ich Federik. So ein Liebesfreund, sagt Federik. Nein, sage ich, den habe ich nicht. Bist du dann traurig? fragt Federik. Manchmal schon, aber meistens nicht. Warum? fragt Federik. Naja, weißt du, Frederik, sage ich zu Frederik, es gibt ja nicht nur Liebe, es gibt ja auch Sex. Was ist Sex? Das kann ich dir nicht erklären, Frederik, du bist ja erst vier Jahre alt. Warum? Das kann ich dir nicht erklären. Warum? Ja, du musst dir das so vorstellen, die Liebe, die ist, in meiner Erfahrung, die ist anstrengend und die tut weh. Und Sex ist, die Liebe, du musst dir das so vorstellen, die Liebe ist sehr schwierig und die tut weh und Sex ist sehr, sehr einfach und macht wahnsinnig viel Spaß. Aha, sagt Frederick. Ich kann dir das nicht erklären. Du bist zu so klein, aber ich kann dir eine Sache prophezeien. Mein lieber Frederick, du, du wirst dich oft verlassen und unverstanden fühlen in deinen, jungen, in deinen jungen Jahren. Und dann irgendwann wird Sex in dein Leben treten. And Sex, my dear. Sex will save your fucking life.
2: Äh, für wen machst du Musik? Ich, ich glaube, die Frage für... Für was machst du Musik, ist es eher. Also ich natürlich freue ich mich, wenn irgendwie so Eisenheten <lacht> peilen, weißt du, dass wir sich mal locker machen können und freue mich, wenn irgendwie die Queer Kids und so empowered sind. Das ist das eine. Aber mir geht es tatsächlich darum, ähm, ich will diese Zeit und das ist keine Effizienz, keine Effizienz komplex, sondern ich will meine Zeit hier auf diesem Planeten nutzen, um etwas beizutragen und das ist was mir ganz gut gelingt. Andere bauen, wenn Ingenieurinnen und bauen irgendwie sinnvolle Maschinen oder so. Ich habe das mich jetzt noch mal irgendwie für Text entschieden vorrangig und das läuft ganz gut im Sinne von ich habe das Gefühl es ist sinnhaft und es trägt inhaltlich dazu bei, dass die Gesamtscheiße nicht noch beschissener wird <lacht> und und das reicht eigentlich auch schon so also dieses ähm, auch zum Hip Hop Humans Buch ist natürlich eine Ode ähm, auch wenn wir aus verschiedenen Gründen uns dagegen entschieden haben äh, mit, wir meine ich Gasal und mich ähm, nicht die Porträts über die Leute zu schreiben sondern die selber sprechen zu lassen aber es ist wirklich, es ist kurzweilig, es ist nicht akademisch, es sind Texte unterschiedlichster Art, es sind Liebsterklärung, Politisierungsprozesse, es sind ähm, Lyrics, äh, es sind Essays, es ist es, alles Mögliche. Es ist sehr vielfältig in den Textformen. Es gibt Leute, die zum ersten Mal irgendwas so verschriftlicht haben zu ihrer Arbeit, so über ihre Arbeit oder über ihr Tun. Es gibt Leute, die super routiniert sind wo du einfach liest. Die haben schon viel geschrieben, es ist also wirklich... Ähm, sehr unterschiedlich und und es gibt einfach einen schönen Überblick darüber oder einen guten Recherchestart, wer da alles ist. So, Ich glaube, da gibt es einfach eine Menge zu entdecken und es ist einfach eine gute Nachricht. Dieses Buch ist einfach eine gute Nachricht. Also das wäre mein, mein letztes Wort. Check das Buch Awesome Hip-Hop Humans, queer, feministischer Rap im deutschsprachigen Raum, Ventilverlag. Herausgegeben von Suki und Gasalköpf.
0: Ihr hört Stoff aus Luft. Magazin für gesprochene Literatur.
1: Das war Folge 5. Ode oder Anmaßung. Mit Shuru El Hariri, Wolf Hogekamp, Ken Yamamoto, Frederik Tiden, Suki und Noemia de Sousa. Gesprochen von Nathalie Greffel. Sound und Komposition, Fabian Sau. Mixing
0: und Mastering, Lane Hotz. Ich bin Josephine Bergholz. Und ich bin Tanas Gulsar-Bock. Stoff aus Luft wird gefördert mit Mitteln des Deutschen Literaturfonds und der Autorenstiftung Frankfurt am Main.